0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los Finpics.
1: Cue in for petrol, cue in for petrol, cue in for petrol, but I'm on a horse, I'm on a horse, I'm on a horse. I don't need petrol, because he runs on carrots, he runs on carrots, he runs on carrots. I don't need petrol cause I'm on a horse
0: Hola no financieros Arrancamos semana Y este, este extracto es de un vídeo Muy divertido, de un tío subido en un caballo En una gasolinera Pues bueno, por el acento deduzco que es Reino Unido Y lo que dice es Queen for Petrol ¿no? Haciendo cola para el, para el petróleo, para la gasolina Pero yo voy en un caballo Yo voy en un caballo, no necesito petróleo porque el caballo. He runs on carrots, ¿no? El, el caballo funciona con. con zanahorias. Eh, divertidísimo. Luego, luego al final os lo vuelvo, os lo vuelvo a poner. Pero bueno, eh, de eso es de lo que voy a hablaros ahora en los en unos primeros minutos. Al final necesitamos, por lo cómo pintan las cosas. Aunque ya digo, esperemos que no llegue la sangre al río. Pero vamos a necesitar un caballo, una vaca y un huerto. Es lo que. es la verdadera cobertura ante, ante, lo que, ante esta escasez. Eh, situación de escaseces y alzas de precios, ¿no? Siempre, pues, mientras tengas un caballo para moverte, una vaca que te dé leche y tal, y un huerto, pues, para cultivar comida, pues, estás salvado, ¿no? Pero bueno, la semana pasada parecía que gas y petróleo se tomaban un descanso. Parecía porque esta semana siguen subiendo, además, a tope. El descanso del gas venía porque Putin iba a abrir el grifo y el descanso del petróleo porque los americanos dijeron que iban a liberar algunas reservas estratégicas que tenían... Pero vamos, nada, esto ha sido un stop and go que se dice en Fórmula 1 y a seguir to the moon. Alguna cosa de esta también comentamos en el podcast el fin de semana en el Stonks Volan Primas con, con Greg. ¡Pasaros! Eh, bueno, sabemos que hay esc escasez de energía, escasez de contenedores, escasez de chips, escasez de mano de obra, escasez de materiales industriales como la goma, como el cartón, etcétera. Y así cada semana, desde hace meses, pues la lista de escaseces se va ampliando. Eh, ojo que esto no suena lejano, ¿eh? pero acordaos del COVID. Igual aquí en Europa, en Estados Unidos... Esto, esto que voy a comentar lo vemos como, bueno, no, no llegará, no llegará. Ojo, porque luego igual llega. Pero bueno, hoy hay que añadir dos nuevas eh, escaseces a, a esta lista. Es verdad que igual son un poco exageradas porque están sacadas de los medios de comunicación y ya sabemos estos cómo se las juegan, ¿no? Para darle ahí un poquito más de bombo y de, de miedo. Pero bueno... Eh, es divertido comentarlo, ya digo, de momento La primera, escasez de cristal en Argentina O sea, los viñedos argentinos, que son también muy famosísimos Pues no tienen botellas de vino, no tienen suficientes botellas de vino eh, Más de uno, pues yo creo que lo que puede empezar es a reservar No vaya a ser que vayan a tirar el vino, pues igual hay que cogerse aviones Tanques, cubas, para ir a, a que no lo tiren O sea, no, que no desperdicien el vino, por favor Dos, escasez del papel del váter Vamos, vamos Cadena de suministro petada, FedEx, eh, que es la empresa de envíos americana, pues ha tenido que eh, reenviar no sé 600.000 paquetes eh, al día por, por problemas de la escasez de, de trabajadores. ¿no? De hecho, Costco, que es otra de las grandes cadenas de, de alimentación americana, ha limitado las compras de papel higiénico, de productos de limpieza y de agua. ¿Vale? Esto es estilo pandemia, estilo apocalipsis. Eh, todo debido a a las escaseces de laborales, ¿no? La falta de mano de obra, lo cual es una cosa que nos choca. Y aquí empiezan a decirlo, ¿no? Es que falta mano de obra, no encuentro gente. Y dices, pero si hay paro, o sea, que me lo expliquen, ¿no? Pero, siguiendo con las escaseces pues, de mano de obra, esta noticia. Southwest Airlines canceló más de mil vuelos el domingo. Southwest Airlines, pues es una compañía americana, yo... La mejor charla de seguridad me la dieron, íbamos de Chicago a Nueva York y espectacular, o sea fue un monólogo charla de seguridad que luego igual si la veo, se la pegaba dice bueno pero ha valido la pena, nos hemos reído un montón. Bueno, esta noticia que Southwest Airlines ha cancelado mil vuelos pues tiene dos posibles causas, de hecho son las dos cosas que se comentan y esto es lo interesante, ambas debidos a la mano de obra. Una, dicen es que falta personal en los aeropuertos eh, y esto todo debido un poco a esta parte de, de, pues eso, de estos desequilibrios, esta cosa rara que está sucediendo tan volátil en todos los sentidos. La segunda, la segunda eh, razón por la vacuna. Esta es la interesante. Las empresas están obligando a que sus empleados se vacunen. En teoría no pueden obligar. Bueno, en Estados Unidos no sé cómo es, pero creo que aquí en el, y en el resto del mundo no te pueden obligar a vacunarte. Y claro, los trabajadores se están revelando. Y parece que muchos pues, están diciendo, pues yo dejo de trabajar, o no voy a trabajar, o como no estoy vacunado, no me puedes llevar a trabajar, o me dejo el trabajo y me voy a otra empresa. Vamos, una fiesta. La recuperación económica, decían que iba a ser en V, y probablemente esté siendo en V, pero no era una V recta, era una V compuesta de V pequeñitas, ¿no? De, de, de movidas ahí que están pasando, vamos, los fractales que se dan en la naturaleza, eh, uno detrás de otro. Y sin dejar de la escasez eh, el papel de China. Eh, ya hemos dicho que está todo hiperconectado y que casi todo pasa por China. Por desgracia, en parte, ¿no? Porque también sabemos cómo son los chinos. Son muy, producen un montón, muy eficientes y tal. estas Bueno, eficientes hay quien me diga y dirá, no te creas que son tan eficientes. Pero, bueno, sabemos cómo son, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, su papel en la vaticinada escasez de alimentos, en la que esperamos que sí que de verdad no llegue. Esto ya sería la auténtica apocalipsis. Pero lo explica Dunberg, que es una newsletter que me mola mucho y bueno, pues de vez en cuando lo comento porque trae ideas muy interesantes. Y una de sus últimas publicaciones que la titula Starvation Diet, o sea, dieta de, hambrienta, de, de pasar hambre, eh, bueno, pues ¿qué dice? Que China, China perdón, hace semanas prohibió la exportación de fosfatos, por lo menos hasta junio del 2022. China representa el 30% del comercio mundial de este producto para qué sirve este producto pues para producir fertilizantes que a su vez se necesitan para producir comida es decir eh, claro quitas un 30% digamos o frenas la exportación del, fo del fosfato lo que ellos sacan y por lo tanto suben los fertilizantes y si suben los fertilizantes sube la comida pero vamos a ahondar más en este domino de producción ¿no? en estas piezas que están conectadas y cae una y caen todas con qué se produce el fosfato con gas natural Sí, todo totalmente conectado con el gas natural, que también está subiendo, se producen dos cosas imprescindibles para la producción de fosfatos. Uno, el amoníaco y dos, la energía necesaria para minar el fosfato. Con lo cual, la correlación, que las correlaciones en este mundo son importantísimas, es que si sube el gas natural, sube el gas fertilizante y, por lo tanto, la comida acaba subiendo y las gráficas ahí están. Así que como puedes deducir e intuir de estas correlaciones, China mediante, pues hay bastantes. Eh, estas son las que de momento hemos conseguido sacar y conforme vayan descubriendo o vayan sacando, pues te las iré comentando aquí. Aún así surgen muchas preguntas. La pregu ¿Por qué, qué eh, frenar esto de los fosfatos? O sea, ¿esto es intencionado? Eh, ¿Es casual? ¿Con qué finalidad entonces? Bueno, eh, ¿por qué está pasando esto? Y he visto algo que apunta, que puede ser el, la razón. Y de, ahora te la cuento dejando al lado las causas y motivos de esta subida de la energía lo que me lleva llamando la atención es la falta de acción por parte de los políticos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, hablo sobre todo en esta zona en España, Europa, nada ni siquiera su clásica propuesta de regular precios, o de fijar máximos, o obligar a producir a tal coste nada, eh, a ver sabemos que pocas veces eh, consiguen solucionar problemas de este tipo eh, si no es que los agravan, pero bueno eh, yo no es que espero una acción por su parte que ataje el problema, pero espero una acción, aunque sea equivoca, aunque sea lo típico de regular mmm, eh, los precios, que no funciona, pero hacen algo, ¿no? Es como, ah, está mal hecho, pero has hecho algo, pero aquí no hacen nada. Simplemente declaraciones de intenciones, tal, tal, bla, 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 que dice Greta y no le falta razón a nuestra amiga. Eh, entonces, o bien el problema es tan grave y complicado de solucionar que no saben qué hacer, con toda la subida de gas natural, de la energía eléctrica, etcétera, que esto es probable, o bien hay algún interés que se nos escapa hasta que vi estas declaraciones de Ursula von der Leyen
2: In these very weeks we all see how crucial it is to reduce our dependency on fossil fuels such as gas, oil and coal. Currently we're facing a steep global rise of energy prices that has happened before. Economies are picking up worldwide Gas producers have not increased their supplies despite rising demands. So wholesale gas prices have almost doubled compared to one year ago. By contrast, renewable energy prices have remained stable. In fact, they've even decreased in recent years. So in the long term, the European Green Deal and renewables are the solution to the rising electricity prices. Cada euro gastado en energías renovables ayuda a nuestro planeta y igualmente ayuda a los consumidores. Pero es también un investimiento en in la resiliencia de nuestras economías. So Así que tenemos que acelerar nuestro trabajo en el Unión europeo para ser más independiente de
0: energía. Aquí la veis. Qué bonito, ¿no? La realidad es que los precios de la energía suben por la escasez de combustibles fósiles porque se ha descarbonizado muy rápido, más de lo que el mercado energético, es decir, el mundo, eh, puede asumir y pues podríamos decir que la culpa es de, de forzar muy rápido con las renovables, ¿no? Quitar carbón, quitar eh, gas natural, todo este tipo de combustibles fósiles. Los políticos, lo que dice Úrsula, que los precios de la energía suben por culpa de los combustibles fósiles porque no han sido capaces de dar respuesta. Con lo cual, lo que hace falta es más energía verde. Resumen, ¿no querías caldo? Pues toma dos tazas. Si es que esto es, un, esto es de manual de los políticos. Y a mí me parece que esto es, este es el plan, este es de lo que va toda esta historia que no acaba de visualizar. Digo, aquí no me encaja. Bien, estén está forzando la crisis energética, bien la crisis energética esté sucediendo, la van a aprovechar. Esto es el manual del 101 del político ruin. ¿Aprovecharla cómo? Pues implantar la Green Economy a cualquier coste. Todo por la Green Agenda, que será más impuestos verdes, nueva deuda verde y más restricciones verde. Y no va a importar si tu negocio cierra y tus trabajadores van al paro por culpa de la subida de los precios de la electricidad. Eso no importa, ¿no? Ha sido por tu bien, te has sacrificado por el bien común y eres un martín neces necesario para alcanzar un futuro verde sostenible y maravilloso. Un futuro que igual ni siquiera llegas a disfrutar, pero bueno... Eh, es todo, o sea, es todo por el bien común, por esta economía verde y es a meterla con calzador que, ojo, eh, yo no estoy en contra de las fuentes de energía eh, pues, verdes o limpias o como las queramos decir, eh, siempre que sean más respetuosas, óptimas, etcétera Pero todo a su debido tiempo. Eh, y es que además creo que las impongan o no, monten la regla o no, al final las empresas las iban a adoptar porque, pues eso, porque si, la, si la energía es más barata de conseguir, más barata de producir, de suministrar, más verde... Y es mejor, pues las empleadas no hace falta que me lo pongas con calzador, si la voy a adoptar yo, ¿no? Por eso, eh, los americanos y los ingleses, que claro, estos son la otra parte y estos le ven las orejas al lobo un, un importante diplomático americano ha dicho, relacionado con el mundo de la energía, dice Si queremos resolver el cambio climático debemos hacerlo, pero al mismo tiempo aislar la economía de las eh, crisis energéticas ¿A qué se refiere? ...a que ven que hay que volver a los eh, combustibles fósiles, que hay que recuperarlos y hay que compensar porque no se puede ir, digamos, tan rápido. Los ingleses tampoco se quedan atrás. Reino Unido recurre al carbón a medida que la baja producción eólica aumenta los precios de la energía. O sea, esos también tiran para atrás y dicen, déjate de rollos. Aún así, pienso, tiene que haber más. ¿Por qué forzar de tal manera la agenda verde? Hacerlo por motivos políticos me parece que no es suficiente porque bueno, pues quién les vota, ¿no? ¿Qué rédito saca al final un político de esto? Y tiene que haber un motivo económico detrás. Y aquí viene, desde mi ignorancia, mi suposición. China. Probablemente la gran beneficiada de la economía global verde, sostenible, electrificada, solar, bla bla bla, es China. ¿Por qué? Pues salvo que hay otras causas maquiavélicas que estén fuera de, de mi alcance, diría que los Rare Earths pueden ser una de las razones. Los metales raros son imprescindibles para todas las tecnologías verdes, desde las placas solares hasta los coches eléctricos, y China tiene un control total de estos materiales. En la newsletter tenéis, os dejo el link a una infografía donde se ve claramente. Europa está vendidísima. Pero es que esto no acaba aquí, porque el círculo se cierra con el carbón, que es imprescindible para la industria de paneles so solares. Resulta que el carbón es necesario para producir silicio, que a su vez es necesario para producir polisilicio, que a su vez compone los paneles solares. Es decir, está todo hiperconectado. Es una economía globalizada, pero no. Nos habían vendido una cosa y ahora vamos a comprobar que otra. Una scary funny picture, ¿no? una, una, una escena eh, un poco dantesca. Mañana seguiré hablando de China, Estados Unidos y estas movidas macro porque hay más tela. Y mientras, darle gracias a Miguel Ángel Ramos Fernández porque me voy a tomar unas cañas y una gilda a su salud en el Día de la Hispanidad. Combatimos la inflación o fomentamos la inflación a nuestra manera. Vamos con las startups y las criptos. Bueno, en Startups, una empresa, una aplicación que uso eh, a diario y a mí me flipa, la he mencionado muchas veces, se llama Notion, ronda de 275 millones que la pone en una valoración de 10 billions. Esto es lo que ya es un decacornio, no, es un, una bestia. Yo soy usuario de esta herramienta y me mola un montón. Eh, es para lo que se le suele llamar herramientas de productividad, tomar notas, organizar ideas, calendario, gestión de proyectos, etc. Muy potente, muy flexible, muy versátil, eso sí. Ojo, cuesta cogerle el punto y siempre tiene la sensación de que se te escapan cosas, ¿no? Como es tan bestia. De hecho, pues si queréis aprender, hay una cuenta que se es Notion que la lleva una chica que se llama Elena Yúscula. Y bueno, hay mucha información interesante. Pero bueno, como startup, es un ejemplo de lo que os hablaba hace un par de semanas, eh, de un producto mínimo viable que cuando salió, de mínimo, tenía poco. O sea, eso ya era un pepinaco. O sea, que yo hablaba con gente y decíamos, esto, montar esto les tiene que haber costado un huevo, ¿no? Porque es que era un producto ya muy acabado. El fundador ha hablado a, a, a relación con levantar esta ronda. Y bueno, por lo que quieren es una herramienta útil, global y accesible para todos. Pero espectacular. Mucho Juan Ouson porque es una, creo que es un antes y un después en este tipo de startups. Y veremos hasta dónde llega. Ojalá la sacas en ya bolsa. Yo le metí a Euritos, os lo digo. Y en la parte de cripto, bueno, no sé de yo quién hace. Eh, quien se hace a favor de las regulaciones, así en términos generales. Más que nada porque políticos y, y burócratas pues tienden a pasarse frenada eh, para acabar sobre regulando sin embargo el sector cripto y sin embargo en el sector cripto y concretamente las dos noticias que te voy a comentar pues ponen de manifiesto yo creo que esa necesidad de una mínima regulación no por nada sino porque unas mínimas normas para saber cómo y dónde debemos de jugar todo para que reducir las estafas van a estar pero por lo menos las reducimos eh, lo comentaba en un tweet chris Carrascosa abogada aquí de Valencia super metida en el mundo cripto, encontraba un huevo y decía que hay una la Celsius Network en la que, bueno, si no te has leído los, los términos y condiciones, pues tú todos los assets que metes ahí, ellos cogen y los prestan eh, y los utilizan para pedir prestado USDT, el famoso tether del que esta semana, supongo que el jueves os hablaré, si no miércoles o jueves, os hablaré de toda la movida que hay. Y claro, es que es, es el tema, si hay una regulación mínima, pues tú, aunque no te leas las condiciones, pues hay un mínimo de seguridad. Sabes que estará cumpliendo con lo que toca de cumplir. También es verdad que la, las, en este tipo de cosas las condiciones hay que leérselas siempre. Eh, sobre todo, y leer la letra pequeña, sé que es un rollo. Sobre todo cuando son cosas relacionadas con dinero. Porque pueden haber unas trampas que te cagas. Y si ya no hay regulación, apaga y vámonos. Y el segundo caso, os dejo en la newsletter. Tenéis que verlo, es un vídeo de cómo se llevan un cajero como cogen un coche y se van un cajero, habréis visto miles de estos, pero es un cajero Bitcoin. ¿Por qué? Porque claro, el cajero no estaba, no tenía sí, que es Know Your Customer, no no estaba regulado, o sea, no, no se sabe quién ha metido la pasta y no, totalmente en el mercado negro podríamos decir. Claro, ¿qué, ¿Qué haces? Lo que cuentan, tú le metes al cajero 10.000, 20.000 euros o dólares, lo que te dé la gana, y tal y como los metes, te coges y te llevas el cajero. Entonces, el cajero te ha dado tus bitcoins y tú, aparte, te llevas tu dinero. O sea, has duplicado tu inversión en un momentito. Claro, es lo que apuntan en la cuenta Bitfinex. Se dice: si ese cajero tuviese callos, sí, es decir, estuviese regulado, ¿qué pasaría? Pues que ya se sabe de quién es ese dinero y tú no puedes coger y llevarte el cajero porque o tienes un dinero o tienes otro. En fin, os dejo con el horse que sé que os ha molado mucho. Hasta mañana.
1: Queuing for petrol, but I'm on, I'm on a horse, I'm on a horse, I'm on a horse, I don't need petrol, 'cause he runs on carrots, he runs on carrots, he runs on carrots, I don't need petrol, 'cause I'm on a horse. And always look on the bright side of life.